0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Nicht ohne meinem Chef. Wer sein Gehalt mit einem Nebenjob etwas aufbessern möchte, muss auf einiges aus arbeitsrechtlicher Sicht achten. Wir haben in den letzten beiden Teilen ja über die steuerlichen Aspekte zum Thema Nebenjob mit unserem Experten Thomas Bock gesprochen. Jetzt da wollen wir über die arbeitsrechtlichen Thematiken, die so ein Nebenjob mit sich bringt, reden. Denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dürfen ein Wörtchen mitreden und wer sich an die Regeln hält, bekommt der prinzipiell keinen Ärger. Oder? Und genau dieses Oder Darüber werde ich mit unserer Expertin, der Gudrun sicher reden. Sie ist Arbeitsrechtsexpertin bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Gudrun. Hallo. Wir haben hier in den ersten beiden Folgen gehört, dass man ja auf so einiges aus steuerlicher Sicht achten muss, wenn man sich etwas dazu verdienen möchte. Wie sieht es aus arbeitsrechtlicher Sicht aus? Worauf muss man achten?
1: Aufgrund der in Österreich geltenden Erwerbsfreiheit ist es Arbeitnehmern im Grunde erlaubt, neben dem Dienstverhältnis auch eine andere Beschäftigung einzugehen. Und das Sagen darf der Arbeitgeber derartige berufliche Tätigkeiten aber dann, wenn sie den Betrieb schädigen oder zumindest zu betrieblichen Beeinträchtigungen führen. Das heißt, Arbeitnehmer haben aufgrund insbesondere der Treuepflicht einige Einschränkungen zu beachten darunter fallen. Arbeitgeber dürfen nicht konkurrenziert werden. Das heißt, so viel während des aufrechten Bestandes des Arbeitsverhältnisses ist es im selben Geschäftsbereich nicht erlaubt, tätig zu werden. Das heißt, ein selbstständig kaufmännisches Unternehmen zu betreiben oder im Geschäftszweig des Arbeitgebers für eigene oder fremde Rechnungen Handelsgeschäfte zu machen.
0: Können wir da vielleicht ein konkretes Beispiel haben? Ähm, zum Beispiel
1: könnte man sagen, ähm, ich bin bei einem Steuerberater als Steuerberater selbst tätig und dürfte nebenbei nicht ohne Rücksprache mit meinem Arbeitgeber zusätzlich Klienten betreuen. Ähm, eben im Bezug darauf, dass man hier zum Beispiel Klienten abwerben
0: könnte. Also das betrifft das Konkurrenzverbot. Genau, genau Du hast richtig. gesagt, es gibt weitere Einschränkungen, die man beachten sollte. Der Arbeitnehmer
1: darf auch keinen Tätigkeiten nachgehen, die zu kollidierenden Arbeitszeiten oder eben auch zur Überschreitung von gesetzlichen Höchstarbeitszeitgrenzen führen. Dann als dritte Einschränkung möchte ich noch nennen, dass Arbeitnehmer keine Tätigkeit ausüben dürfen, die spürbare Beeinträchtigungen der eigenen Leistungsfähigkeit nach sich ziehen können. Hier zum Beispiel die Unaufmerksamkeit infolge regelmäßiger Übermüdung, wieder im Zusammenhang mit Höchstarbeitszeiten. In Dienstverträgen ist auch manchmal pauschal vorgesehen, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber jegliche andere Erwerbstätigkeiten melden muss und nur mit Genehmigung des Arbeitgebers diese auch ausführen
0: darf. Also sprich, grundsätzlich ist man gut beraten, wenn man sich etwas dazu verdienen möchte, das vorab mit seinem Chef abzuklären. Auf jeden Fall, genau. Und was gilt jetzt eigentlich aus arbeitsrechtlicher Sicht als Nebenbeschäftigung? Als
1: Nebentätigkeit gelten alle Formen der zusätzlichen Beschäftigung, die eben neben dem Hauptjob ausgeübt werden. Und die Bezahlung ist dabei auch nur zweitrangig, denn es können auch andere Nebentätigkeiten, für die eben kein Entgelt fließt, ähm, arbeits- bzw. dienstvertragsrechtlich relevant sein. Eben wieder Bezug genommen auf die gleiche Branche, in der man tätig ist oder bzw. in einem Konkurrenzunternehmen tätig
0: werden wollen würde. Vielleicht ist es auch aber nicht immer klar, ob da jetzt dieses Konkurrenzunternehmen betroffen ist oder nicht oder ob man ähm, quasi einen, wie hast du es vorher erwähnt, konkurrierenden Nebenjob ausübt. Wann weiß ich, ob eine Nebenbeschäftigung jetzt äh, erlaubt ist oder nicht? Wie ich schon
1: bereits erwähnt habe, ist oft in Dienstverträgen eine pauschale ein pauschaler Passus dazu vorgesehen, da der Arbeitnehmern ähm, jegliche andere Erwerbstätigkeit äh, nur dann gestattet, wenn diese eben gemeldet wird. Das heißt, wenn mein Arbeitgeber diese ausdrücklich genehmigt. Und auch wenn eine solche dienstvertragliche Meldepflicht aus präventiven Gründen äh, durchaus sinnvoll sein kann, wäre die generelle Ablehnung einer Genehmigung überschießend. Der Arbeitgeber ist nämlich nicht berechtigt, dem Arbeitnehmer Erwerbstätigkeiten, die auf das Dienstverhältnis keinerlei Auswirkungen haben, grundlos zu verbieten. Die Ablehnung muss nämlich vielmehr nachvollziehbar äh, sein und betriebliche, auf betriebliche Einwände gestützt sein. Also eben wieder Bezug genommen auf ähm, zu befürchtende Arbeitszeitkollisionen oder eben eine Tätigkeit in äh, Konkurrenzunternehmen. Und wann ist ein Nebenshop definitiv untersagt? Auf jeden Fall dann, wenn er die Interessen meines Arbeitgebers im Hauptjob beeinträchtigt. Äh, sei es eben aufgrund ähnlicher oder sogar derselben Tätigkeit, der Überschreitung der Höchstarbeitszeit oder auch der Nichtvereinbarkeit der zeitlichen sowie organisatorischen Hinsicht, mit meiner Tätigkeit in meinem
0: Hauptjob. Gut, gut. Und sagen wir einmal, ich darf einen Nebenjob haben. Muss ich den jetzt melden? Wenn im Arbeitsvertrag oder im
1: geltenden Kollektivvertrag keine Regelung über Nebentätigkeiten enthalten ist, sind sie grundsätzlich zunächst einmal erlaubt und nicht gesondert genehmigungspflichtig. Eine explizite Genehmigung Ihres Vorgesetzten, also meines Vorgesetzten in meinem Hauptjob, ähm, in, ist in einem solchen Fall eben nicht notwendig, sofern die bereits ähm, zuvor angesprochenen Punkte, also Einhaltung der Arbeitszeit, uneingeschränkte Leistungsfähigkeit im Hauptjob und die Vermeidung von Interessenkonflikten berücksichtigt werden. Wenn jedoch die Interessen des Arbeitgebers bedroht sind, muss der Arbeitgeber über einen Nebenjob informiert werden. Das wäre beispielsweise auch dann der Fall, wenn durch die Nebentätigkeit in Kombination mit der Haupttätigkeit die Gefahr besteht, dass eben Höchstarbeitszeitgrenzen überschritten werden und in diesem Fall auch dann, wenn ich in einer ähm, repräsentativen Führungsposition im Unternehmen stehe. Also nicht nur für
0: ähm, Normalangestellte. Sozusagen. Okay. Nehmen wir jetzt einmal an, dass ich in meinem aktuellen Dienstverhältnis keine Nebenbeschäftigung haben darf. Mit welchen Konsequenzen muss ich jetzt rechnen, wenn mein Arbeitgeber von meinem, sagen wir, unzulässigen Nebenjob erfährt? Also ich mache jetzt doch was und melde es nicht und dürfte ich eigentlich dann gar nicht und ja.
1: Also Verstöße zum Beispiel eben gegen das Konkurrenzverbot können sogar einen Entlassungsgrund darstellen und den Arbeitgeber zur sofortigen Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechtigen. Und darüber hinaus kann der Arbeitgeber auch Schadenersatzansprüche geltend machen beziehungsweise auch die Herausgabe der bezogenen Vergütung
0: für diese Tätigkeit verlangen. Das heißt, er kann sagen, das, was du bei deinem Nebenjob verdient hast, musst du mir jetzt geben. Im Sinne dessen, ja, weil er
1: eben der Dienstnehmer jetzt für eine andere ähm, Stelle seine Arbeitskraft bereitgestellt hat, die er ja mir in meinem Hauptjob somit genommen hat.
0: Mhm. Und du hast das ja vorher schon erwähnt mit dieser Höchstarbeitszeit. Ähm, wir haben ja in einer anderen Podcast-Folge einmal über die Arbeitszeiten gesprochen. Wenn ich jetzt aber 40 Wochenstunden arbeite und einen Nebenjob habe, Geht das überhaupt hinsichtlich dieser Arbeitszeiten in Ordnung oder überschreite ich damit die Höchstarbeitszeit? Ja
1: genau, die bereits angesprochenen Höchstarbeitszeitgrenzen sind unbedingt einzuhalten, denn auch Arbeitszeitverstöße, die sich eben aufgrund dieser Aufsummierung von Arbeitszeiten bei verschiedenen Arbeitgebern ergeben, sind nach dem Gesetzeswortlaut mit Verwaltungsstrafen bedroht. Also verpflichte ich mich nun bereits in meinem Hauptjob zur Arbeitsleistung im Ausmaß von zum Beispiel 40 Stunden die Woche, bin ich als Arbeitnehmer auch dazu angehalten, die geltenden Höchstarbeitszeiten von 12 Stunden täglich und im Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich zu achten. In der Praxis werden zwar solche Verstöße von den Behörden eher selten sanktioniert, weil jedem Arbeitgeber, bei dem eine äh, Gesamtüberschreitung eintritt, nachgewiesen werden müsste, dass ihm die vorgelagerten Arbeitszeiten des Arbeitnehmers bei einem anderen Unternehmen bekannt waren. Und eben trotz dieser praktisch selten ähm, erfolgenden Sanktionen ist es aber trotzdem im Sinne der Gesetzestreue und des Gesundheitszustandes bzw. Gesundheitsschutzes des Arbeitnehmers immer sinnvoll, sich um die Einhaltung der Arbeitszeitgrenzen zu bemühen und diesbezüglich bereits im Dienstvertrag Vorkehrungen zu treffen. Dies gilt nämlich umso mehr, wenn bei Einstellung eines neuen Mitarbeiters das Faktum einer anderen Beschäftig Beschäftigung bekannt war, also mhm. diese wirklich ähm, explizit angesprochen wurde.
0: Okay, und wenn ich jetzt da, sagen wir, es gibt ja verschiedene Formen vom Nebenjob, wie wir es von Thomas in den ersten beiden Teilen äh, schon erfahren haben, nämlich, dass ich auch auf selbstständiger Basis mir etwas dazu verdiene, spielen da dann Arbeitszeiten auch eine Rolle? Ja, selbst auch dann natürlich, weil ich habe ja ähm,
1: als Selbstständiger zwar keine Arbeitszeiten in dem Sinn einzuhalten, aber natürlich in meinem Hauptjob als angestellte Person, ähm, Dafür Sorge zu tragen, dass ich nicht übermüde zu meinem äh, Hauptjob erscheine und dementsprechend natürlich auch äh, Arbeitszeitgrenzen
0: in diesem Sinne einzuhalten. Ja. Gut, und mit Thomas haben wir ja in den ersten beiden Teilen über die Konstellationen Arbeitsverhältnis und freier Dienstvertrag gesprochen. Aber da gibt es ja noch mehr Konstellationen wie Arbeitsverhältnis und geringfügiger Job, Werkvertrag und so weiter. Wollen wir da vielleicht ganz kurz auf die Besonderheiten gemeinsam eingehen und welche Auswirkungen diese Konstellationen auch im Hinblick auf die Sozialversicherung haben?
1: Ja, gern. Und zwar würde ich mal sagen, fangen wir an mit Arbeitsverhältnis und geringfügige Beschäftigung nebenbei beziehungsweise auch zwei oder mehrere Arbeitsverhältnisse auf Vollzeitbasis. Mhm. Worauf kommt es da an? Wenn das Einkommen aus jedem einzelnen Arbeitsverhältnis über der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze liegt, die liegt 2021 bei 475,86 Euro, wird die Sozialversicherung gleich von den laufenden Bezügen abgezogen. Liegt das Einkommen unter der Geringfügigkeitsgrenze, kommt es zu einer Nachverrechnung, wenn man mit mehreren Arbeitsverhältnissen gleichzeitig über die Geringfügigkeitsgrenze kommt. Die Nachzahlung beträgt dann 14,62 Prozent vom geringfügigen Verdienst äh, und die Beitragsvorschreibung erfolgt dann immer automatisch im
0: Folgejahr. Gut, vielleicht dann die nächste Konstellation? Wäre
1: Arbeitsverhältnis und Werkvertrag. Das Einkommen als neue Selbstständige, das heißt Tätigkeit in einem Werkvertrag, ist bei der Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen zu melden. Wenn hier der Gewinn aus dieser selbstständigen Tätigkeit die Gewinngrenze von 5.710,32 Euro im Kalenderjahr 2021 nicht überschreitet, ist man aber nicht sozialversicherungspflichtig.
0: Aber melden muss ich es jedenfalls. Genau,
1: auf dem Melleformular der Sozialversicherung kann angegeben werden, dass man unter der Sozialversicherungsgrenze bleibt. Sollte man dann aber doch die Grenze
0: überschreiten, ist ein Beitrag nachzuzahlen. Vielleicht noch ganz kurz als kleiner Reminder. Der Thomas hat ja uns äh, erzählt in den ersten beiden Teilen, dass man, wenn man quasi auf Werkvertrag Basis was dazu macht, aus äh, steuerlicher Sicht die Einkommensteuer nicht zu so vergessen ist. Aber da sind jetzt nicht die 5.710 und diese paar zerquetschten Cent, sondern das sind diese 730 Euro die nicht überschritten werden dürfen. Also ab 730 Euro Einkommensteuerpflichtig. Hat also aber nichts mit der Sozialversicherung zu tun, oder Gudrun? Genau, das sind zwei getrennte Sachen. Gut, kommen wir zurück zum Meldeformular.
1: Genau, zurück zum Meldeformular. Wenn man eben jetzt jedoch die Grenze überschreitet und somit sozialversicherungspflichtig wird und dies jedoch nicht meldet, kommt zu den Beiträgen noch ein Beitragszuschlag hinzu.
0: Also quasi eine Strafe. Genau. Wie hoch ist die?
1: Das sind ungefähr 9,3 Prozent, je nachdem, wie viel ich nun wirklich verdient habe oder nicht.
0: Mhm. Welche Kombinationen gibt es jetzt noch?
1: Als weitere Konstellation wäre möglich ein freier Dienstvertrag und ein Werkvertrag in Kombination. Ah, und hier ist für Werkverträge und freie Dienstverträge eine unterschiedliche Geringfügigkeitsgrenze zu beachten. Bei freien Dienstverträgen kommt es darauf an, ob man mit dem monatlichen Einkommen über der Geringfügigkeitsgrenze liegt. 2021, wie erwähnt, wären das § 475,86. Liegt das Einkommen aus dem freien Dienstvertrag über dieser Grenze, dann wird es bei einem Arbeitsverhältnis die Sozialversicherung bereits vom laufenden Bezug abgezogen. Bei Werkverträgen als neue Selbstständige wird das Einkommen über das gesamte Jahr hinweg betrachtet und es gilt die, wie auch schon erwähnt, jährliche Geringfügigkeitsgrenze von 5710,32 für das Jahr 2021. Übersteigt der Gewinn aus Werkverträgen diese Grenze, ist man nach dem gewerblichen Sozialversicherungsgesetz nun versicherungspflichtig.
0: Aber ich zahle ja quasi dann schon eine Versicherung aus dem freien Dienstvertrag. Muss ich jetzt dann noch wegen dem Werkvertrag noch was nachzahlen dann? Ähm, das kommt eben darauf an. Es wird einmal
1: jährlich betrachtet und wie viel man schon bereits bezahlt hat, könnte hier natürlich angerechnet werden. Aber das ist dann eben eine jährliche Betrachtung.
0: Mhm. Aber dann wird so quasi alles das, was mein Einkommen in dem Jahr betrifft, zusammengerechnet und wenn ich über diese Grenze drüber komme, zahle ich für diesen Betrag quasi Sozialversicherung nach.
1: Aus meinem Werkvertrag, aus meinem Werkvertragsverhältnis, genau.
0: Äh, du hast vorher erwähnt, dass es auch die Konstellation von mehreren geringfügigen Beschäftigungen gibt. Genau. Was, was ist hier zu beachten?
1: Wird mit zwei oder eben mehreren geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen die Geringfügigkeitsgrenze dann letztendlich überschritten, muss die Kranken- und Pensionsversicherung nachbezahlt werden, weil als geringfügig Versicherter ist man ja nur teilversichert in der Unfallversicherung. Und diese Nachzahlung gilt dann auch nur für diese Monate, in denen man dann wirklich die Geringfügigkeitsgrenze überschritten hat. Ähm, auch für Urlaubs- und Weihnachtsgeld wird in diesem Fall dann Sozialversicherung nachgefordert. Äh, letztendlich hat man ja doch einen Vorteil daraus, denn man ist eben für diese Zeit zusätzlich kranken- und pensionsversichert und erwirbt somit auch Pensionszeit.
0: Bleiben wir vielleicht gleich beim Thema Pension, weil auch da gibt es ja die Möglichkeit, dass man etwas dazu verdient, um seine vielleicht Pension ein wenig aufzubessern. Worauf muss man hier achten?
1: Ja, hier gibt es auch zwei Konstellationen. Eben der Zuverdienst neben der Alterspension ist unbegrenzt äh, möglich. Der Zuverdienst verringert die Pensionshöhe nicht. Bei einer vorzeitigen Alterspension, wie zum Beispiel der Korridorpension oder der Hacklerregelung, die man vor 65 Jahren bei Männern bzw. derzeit noch vor 60 Jahren bei Frauen bezieht, darf man nebenbei nur geringfügig dazu verdienen, um die Pension nicht zu gefährden.
0: Ähm, aber jetzt bei der Alterspension, muss ich dann auch äh, Sozialversicherung und Einkommensteuer dann nachzahlen? Je nachdem, in welchem
1: Dienstverhältnis man steht. Also stehe ich neben meiner Pension in einem geringfügigen Dienstverhältnis, ähm, dann fällt natürlich sozialversicherungsrechtlich wieder nur die Unfallversicherung an äh, und einkommenssteuerrechtlich hängt es natürlich auch davon ab, wie viel ich dazu verdiene. Mhm, aber es ja neben der Alterspension äh, keine Grenze gibt, auf die ich einzuhalten mhm. habe.
0: Und bei der vorzeitigen Alterspension, also wie diese Korridorpension oder Hartler-Regelung, da muss man jedenfalls achten, um eben diese Pension nicht zu gefährden.
1: Genau, genau. Hier gilt ähm,
0: eben die Geringfügigkeit. Gut, und danke mal an dieser Stelle. Es warten natürlich noch weitere arbeitsrechtliche Fragen zum Thema Nebenjob auf dich, die ich aber ganz gerne im nächsten Teil mit dir ähm, durchgehen möchte. Wenn es jetzt an dieser Stelle Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Ähm,
1: mich kann man erreichen unter unserer E-Mail-Adresse graz.hoferleitinger.at.
0: Und wenn es natürlich Fragen ähm, gut drum gibt, ihr könnt diese auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Folgt uns und hinterlasst uns einfach einen Kommentar. Wir posten auch regelmäßig Beiträge dazu. Wir leiten diese natürlich gern an Gudrun weiter. Und wenn ihr den nächsten Teil zum Mythos Nebenjob nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön an dieser Stelle, Gudrun. Danke auch. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Das war Steueraffe.